0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。大家好，欢迎收听《招财进宝》，我是保德信专案经理小仙。面对高龄化的社会，退休金要准备多少才能够安心退休呢？今天呢、啊，我们特别邀请到理财专家卢艳丽。Hello， 艳丽姐。啊、哎，小仙好，听众朋友大家好。今天呢，我们两个要一起来聊一聊退休最常见的十大 Q&A。艳丽姐还要加码教大家如何滚出千万退休金。听说艳丽姐你在还没有到五十岁之前就已经达到半退休的状态，究竟你怎么样真正的达到财务？的。自由进度超前这样的做法呢？确
1: 实，我现在是比较挑剔工作，好的工作、好的活动、好的录音，我才会参与哦。值得推荐的商品，我才会来跟大家做一些分享。跟呃一般上班族或者是一般观众朋友比较不一样的地方是，我从小就对变成有钱人，然后累积财富这件事情非常非常的渴望。可能是因为我的家庭背景有很大的关联，因此其实我小时候就很会存钱，还在念书的。阶段我就学习了去投资股票，那当然就是年轻也赚不了什么钱哈，反而是后来呢进入职场之后，因为工作的关系，我接触到很多很厉害的操盘手，然后专业的基金经理人，我自己呢就是扎扎实实的行动派，股票、基金、ETF、黄金，然后像是美元等等，只要是有赚钱机会的，我通通都会参与
0: 。啊、<到>老师，你真的<笑>这样投资经验非常的丰富哦、呃，应该
1: 说，当然有时候赚。嗯有时候赔，不过呢，经验久了也累积了不少的专业的知识跟实战的经验。很多人很羡慕的这个五子登科，但我没有生小孩之外，我想其他的人生目标，我应该都说是可以达成了。老
0: 师，所以今天你要分享的经验，我觉得非常的宝贵，对，是教大家如何透过理财来达到自己的一些人生的目标啊，或是一些梦想。
1: 对，那没有错，我投资理财工具很多，有基金、股票、ETF、房地产等等，房地产就不要。讲的话，我们鼓励自产，不是鼓励炒作。<是>所以你有钱，你买点房子来资助，我觉得 OK。可是毕竟它的门槛比较高。股票基金，我觉得各有特色。很会选股的人，坦白说，我觉得还是少数。反而是基金，我觉得绩优旗舰型好的基金，定期定额扣款之后呢，经过了八年、十年、二十年下来，大家会发现，你不但是抱得住，可以让你睡得着，而且呢，累积财富的效果非常非常的惊人。其实很多人对基金有错误。的刻板印象会觉得赚的慢，然后手续费很高。错，现在其实我觉得在手续费的部分，很多基金公司都提供了很好的服务，然后它累积财富的效果也很好。更不要说呢，它可以让大家专心的上班，不用天天看盘。买到期限型基金呢，你会发现它长期的绩效其实完全不输 ETF 还有个股。
0: 前阵子我其实有看到一个退休的调查，快要五成的民众他们认为自己的退休金准备不足。其实大家都知道退休金很重要。可是为什么就还是低估了自己要准备的这个金额？中间缺口到底是什么呢？最容易忽略的是哪一些的这个额外的支出？第一个原因是
1: 很多人认为说，哎，退休离我很遥远啊！你问问看，现在三十岁的年轻人，他们有在为退休这件事情烦恼吗？我觉
0: 得应该没有，他们先想吃喝玩乐吧。<笑>哦，这样好像有点忽略他们，<笑>也没有，应该是
1: 说人生目标可能阶段性的想法不太一样。<是><好>没错，只能说有些人会觉得退休好像离我很遥远，嗯、所以呢，以至于可能是五十。岁五十五岁六十岁才來准备退休金，其实我觉得已经有点慢，这是第一个原因。那第二个原因是，其实人生总是有很多的意外
0: ，没错<錯>，包
1: 括你可能呃临时失去了工作，可能临时失去了亲人，你可能临时生病，因为这么多的意外导致呢你的收入中断了，有这么多庞大的开销要去支付跟处理，我想那个压力会很大。种种的调查都显示，台湾人的退休金是第一个严重的不足，第二个。严重的准备不足，最主要的原因还是在这边。那特别是我看到我很多亲人跟朋友，坦白说，我今年也五十三岁了。那老师，你
0: 看起来很年轻。
1: 其实我就是在等你借这句话哦。<笑><笑>谢谢你，嗯、这是今天这一集节目的亮点哦。那总之我要讲的是说，其实我周围很多的朋友，也许他们在理财上面有一点想法，可是他们没有比较实际的一些行动。再加上呢，可能遇到了一些状况，比如说有些人中风，或者是、嗯。是、嗯、生病得了癌症，那真的是只要一个人生病就会拖累拖垮一个家庭。我觉得这是比较让人觉得比较心疼的事情。嗯
0: 、那讲到这里呢，我还想再请教一下艳丽姐，怎么样去评估我要存多少的退休金才足够？退休之后到底每个月的开销要怎么抓呢？
1: 每个人对退休的想法不一样，目标也不一样，那当然会需要的退休金的金额也都不一样。根据主计处的调查显示哦，退休的劳工朋友找完房。房贷就是不包括他们的房租或者是房贷的金额，全台湾每一个月的基本开销大概就是两万二到两万三，也就是说包括吃饭或者是你有一些退休的娱乐或者是说其他的医疗支出加总起来，平均一个劳工需要的就是两万二到两万三。坦白说，我觉得这个数字有点少。比如说像现在国庆解封了，有些人想要去日本玩，呵呵最近旅费又涨嘛，涨了二到三成，<是> oh, 机
0: 票也很贵。
1: 对，所以你一趟。上下来可能就要花个五万到七万。那如果说你要去欧洲，像我今年过年期间去克罗埃西亚，也不过去了十二天，但我的团费也是将近十四万。所以呢，我要讲的是说，当我们再去做退休金的规划，可能需要的花费远远比我们实际想要的或实际规划的还要多更多。那更不要说对生活的品质要求比较高的话，金额就要拉大哦。所以呢，我简洁来讲，就是一般的基本款，如果一个。个月就是只需要两万二到两万三的话，也许一个人的退休金大概就是我们准备一千万，也许是够的哦。请注意，我刚刚讲是一个人，不是一对夫妻。那如果你想要过好一点的生活，出国住玩，或者是说呢，你希望跟朋友有一些聚会，小仙你知道，其实现在在国外很流行、嗯、退休之后住游轮，每天住在游轮上面
0: 。哎、哦，我知道那个，我每次看到那广告都觉得很吸引人，<笑>但很可惜，它时间太长，我不能参加。对，我退休之后是我觉得是一个很不错的选择，对
1: ，就是我们可能是搭一次游轮，可能他们是住在游轮上，嗯、就国外已经有好几位的老奶奶、老爷爷，他们觉得住游轮呢可以认识新朋友，又不用自己打扫房间，哦哦、好，这是另外一个议题。嗯、总之呢，就是如果基本款的话，一千万够，但如果你想要好一点的生活的话，我想一千五到两千万以上可能才能够满足大家的需求。
0: 艳丽姐，你提到一千五到两千，我觉得这个数字金额是很中肯，因为我常常听到就是房间有一些。金融机构调查，动辄就是说要两千万，要三千万，你没有达到就不能退休。你的这个数字，我觉得平易近人很多
1: 啊，谢谢
0: 。那老师你自己准备的金额，我想应该不会是只有这样子你就满意了吗？你自己的退休金大概是多少呢？
1: 我大概呃，我跟我先生都已经讨论过了，大概一个人就是两千万，所以我们一对夫妻是四千万，而且甚至呢，我们也都全部沙盘推演过，我们要过什么样的退休生活，以及如果真的有。不足的话，我们的应变措施是什么？包括怎么样去增加我们的现金流的收入？还有呢，到时候我们可以把台北的房子卖掉，搬到中南部。那台北的房子卖掉之后呢，又是增加一大笔的现金流。这笔现金流呢，我又可以再去投资。所以，其实我觉得退休理财规划真的要及时开始做。
0: 一般的大众他可能对于投资理财或这些没有这么了解。那我们用最简单，就是大家常常在讲的这个所得替代率来讲好了，基本上是可以抓。薪资的七成，但是赵刚艳丽姐你说的这个两万多七成，应该也就是大家的基本盘啦。退休之后就是要过着清心寡欲的生活，那我觉得应该是 OK 的。但是如果你要过得更好，就是需要额外更多的退休金嘛。那我们再来看一下民众的退休金有哪些来源呢？之前有一份这个劳动部的官方他们的调查，发现台湾的民众七成退休后呢，主要是靠着政府的劳保跟劳退这两大来支应生活。但是其实有很多民众连劳保跟劳退到底是什么都。我搞不太清楚，刚好可以请燕玲姐来教教大家，到底劳保跟劳退的不同之处在哪里？只靠这两个到底足不足够
1: ？如果用所得替代率来看，大家基本上可以抓目前薪资的七成。七成我没有要打枪你的意思，哦、但我必须告诉你一个残酷的事实：哦、现在就连军工教朋友退休的所得替代率也没有到七成，因为经过年改之后大概走六成多。那更不要说一般的劳工朋友。哦、听到这，大家有没有觉得压力很大？<一>没关系，待会会教大家理财的方法。方法哈，回答你第二个问题，就说，那呃，劳退跟劳保到底够不够？劳退加劳保平均一位劳工朋友领到的金额就是两万二到两万三之间，觉得哇，好呼应刚刚主机处的调查的数字哦，
0: 几乎是一样
1: 。对，所以换句话说呢，如果你就是只靠劳退跟劳保的话，大概够你吃饭，还有简单的一些医疗的开销。可是如果你要有更好的退休生活的话，坦白说，没搞了好好，那接下来我们再来聊的是劳退跟劳保到底有什么不一样？劳退，请注意这个字是“退”，就是退休金的意思。雇主固定每个月帮你提拨你薪资的六趴，这个叫做劳退。那基本上你也可以决定自己要不要加码提拨。加码提拨的好处就是可以节税嘛，所以我很鼓励大家都去提拨。为什么？因为其实也有节税的一个功能。劳保呢，请注意“保”就是指保险的意思。现在大家一直在讨论的就是说，哎，到底哪一个会有破产的危机？其实就是劳保。根据统计呢，劳保这块是2028年会。破产。不过听到这，大家也不要害怕哈哈，因为其实政府会照顾大家。这几年呢，政府都有针对劳保破产这件事情，每一年去提拨一些固定的金额。可是坦白说，我觉得对年轻人比较不公平的一件事情是，是因为政府每一年都要去拨补这些金额，所以极有可能年轻人到最后面临到的问题就是呢，缴的钱变多了，可是他等到他真正要退休的时候呢，可以领的退休金又变少了。对，那每一年的。呃，劳退劳保的制度都有在做一些不同的调整，所以其实我还是蛮鼓励大家，你可以去多关心一下这些相关的实施变化
0: 。刚刚燕丽姐你有提到2万2、2万三的数字啊，以前的我听到会觉得，哎、欸，两万2万3简单过生活好像是不错，但是其实就生一场病，你就会花掉很多的钱。那再来是，其实这两年大家应该非常有感的就是通膨啊，我相信大家一定是觉得自己的荷包越来越薄，不管是外食或是你要买食材回家，其实这些价格。应该说回不去了啦。其实今年年初的时候，政府有公布一个通膨的数据，一度就是要逼近三趴。那我想问问艳丽姐，就是说这个三趴到底会怎么样影响大家的退休金呢？呃
1: ，我我觉得三趴这个数字政府很客气啦，因为我们 CPI 的统计是没有把房租、房价算进去，<笑>嗯、<是>交通费用也很便宜，然后台湾 number one 的也是我们的医疗水准跟医疗费用，所以当国外的 CPI 都是九趴、十趴的时候，嗯、我们只有三趴，我们真的很厉。已经很厉害对，但是其实就是说，如果我们单看一些民生物质的话，嗯、你会发现它不止三趴。是，比如说像啊、呃，我前一阵子去金山玩，顺便吃了当地很厉害的芋圆。哇，一碗七十五块，我就跟我老公说啊，老年人，我只握自己了、啊、哈。老人真的对数字很敏感啊。两年前我们来吃不是才五十五块吗？这三趴是一个很可怕的数字，它会攸关到我们在退休金规划的时候的一些准备的动作。物价每一年呈现三趴的上涨，那实质购买率会很恐怖的往下掉。嗯、假设每一年的物价是呈现三趴的上涨，你现在有的一千万，经过二十年之后呢，它的实质购买力值。剩下五百四十万腰斩的一个概念，欸、我觉
0: 得很夸张哎
1: 。如果说我的退休金是要准备一千万的话，我现在五十三岁，<是>那事实上你要想的是你要准备的是两千万，因为实际购买率呢，二十年之后呢会往下掉一半
0: 。光是三趴就是影响这么大，对
1: 。那更不要说如果我们是抓五趴七趴的话，<是>那更恐怖。所以呢，理论上我们今天在做任何的投资理财，我们的绩效至少要超越三趴。坦白说，我觉得三趴还太少。那如果说你连三趴，五趴都没有办法超越的话，基本上它就是一个无效的理财
0: 。真的是不能小看这三趴的威力哦。刚刚我们也有说过，七成的民众他们就是靠政府的退休金，那看来是真的是不够。很多投资人就知道说，哎呦，我退休很重要啊，那我们要准备退休金也很重要啊。可重点是，他们就说我很忙，或是我不会理财，我不懂。我们到底有没有办法靠着这种无脑投资术就可以安稳的退休
1: ？无脑这件事情是存在的、啊、的，嗯、但它不存在于股票市场， <Okay. S 2> 因为呢，你永远不知道台积电会不会跌到三百七，你永远也不知道什么时候会。涨到一千块以上，可是如果你今天买的是旗舰型的基优的好基金，我想无脑存下去这件事情就是可能存在的。嗯嗯好，那所以我要鼓励大家，如果说你一个月的薪水是三万块的话，也许你每一个月可以提拨三分之一出来，也就是一万块。那我也帮大家试算了，如果我今天找到一个理财工具，每一年的投报率是八趴，然后我可以这样复利滚下去的话，经过二十年之后，我就可以存出五百九十万；二十五年之后，我就可以存出九。百五十万其实蛮多的，多就是人生的第十个一桶金了
0: <笑>真的，而且就已经快要到一千万这个目标了。对，
1: 那如果我更厉害，可以挑到十趴的理财工具的话，嗯嗯同样一个月是一万块钱，经过二十年的复利滚存，就变成了七百六十万；二十五年之后呢，就变成了一千三百二十六万。这就离我刚刚说的退休金一千五百万的目标跟距离又更近了一步。
0: 这样听起来，无脑投资其实真的是可以帮大家达到他们的理财。目标刚艳丽姐，你说找到这个年化报酬率八趴的标的其实不是很难，那你这边有没有什么推荐的标的，或者是说什么样的产业投资的心法可以跟大家分享一下？呃
1: ，请注意、哦，无脑投资只存在于旗舰型的绩优的好基金，以及你要挑对市场。好，所以呢，挑对市场，比如说台股。美股，然后像是医疗市场都适用，为什么它算是循环快的？也就是平均二到三年，它就会走过一次多空的循环，也就是走过一次我常讲的微笑曲线。就算你是高点进场，历经了低点再走回到高点，其实呢，你的获利至少都会有二到三成以上。我讲的是至少两个字哦，真的不会挑基金，你就挑我刚刚说的旗舰型的基金。最主要是这家公司呢，呃，它一定会被害最优秀的经纪人。来照顾这档基金，有非常厉害的投研团队在背后做一些支撑，定期定额，经过八年、十年，甚至你存个二十年，我觉得累积财富的效果都非常好。那其实每次我讲完旗舰型基金之后，都会有很多的粉丝或者是理财小白就会举手问我，说什么时候才可以开始进场？嗯嗯比如说现在不管是台股或者是医疗基金，都已经涨上来啦，甚至都已经快创新高啦，我现在还可以买吗？我是要等它崩盘才买？错，如果是这样的想法的话，你就会错过了我刚刚说走一次微笑曲线的这样一个累积财富的一个经历啊！我觉得理财小白就不必想那么多，因为呢，定时定额买基优的旗舰型的好基金，你随时都可以进场。重点是你要定期定额扣款不中断，以及你要有。耐心，至少呢，你要走过一次循环以上。那我刚刚有说过，一次循环至少是三年以上的时间。其实我会鼓励大家，如果是比较基幼的旗舰型基金，你存个十年、十五年，你买了。嗯放着，忘了它，有一天你就会发现你赚很多钱，你就
0: 会发现你很很庆幸自己忘了这笔
1: 投资。<笑>包括我自己，还有包括我很多亲戚朋友，我们都会发现呢，真正在基金里头赚到大钱的，都是第一个选对旗舰型基金，第二个就是你长期持有，不一直去看它短线上的一些投报率，因为当你忍不住想要停利的时候，你后面的波段行情几乎都不会赚到
0: 。哦，挑选旗舰基金这个真的是很聪明的一个，可以说是无脑投资的第二招吧，等于是一个。有很简单的挑选基金的法则。
1: 每一家基金公司呢，他们的旗舰型基金的代表作是什么？哈、哦，请注意哦，基金公司一定要有代表作。如果这家基金公司没有代表作，基本上你可以挑过他不买
0: 的。<笑>那这边我叫老王卖瓜一下，我们宝德信的这个全球医疗生化基金是投信发行规模最大的医疗基金，现在已经超过百亿元了。那另外呢，我们家的这个高成长的台股基金呢，也是历史悠久的旗舰基金，因为是旗舰。基金所以蛮受这个投资人的信任。目前从定期定额人数来看呢，也是同业平均值的两倍这么高哦。对，其实这档基
1: 金我有注意到，而
0: 且事实上，我记得我好像在很
1: 年轻的时候，我就有在电视节目上面推荐过这档基金。说
0: 医疗吗？对，医疗基金
1: 。哦、记得我那时候统计，不管是短期或者是中长期绩效，它都是同类型里头名列前茅的。它其实就是医疗基金里头的旗舰型基金
0: 。虽然说就是这是保德信我们家自己的基金，但我觉得它。绩效是真的很不错，
1: 对，而且呢，成立以来二十一年，年化报酬率十五趴，很厉害
0: 。谢谢艳丽姐。嗯、刚刚艳丽姐你有提到定期定额，那我相信很多投资人，不管是入门或者是说老手，一定都知道这个投资的方式。但为什么很多人用这个方式去投资，也不是每个人都赚钱，有的人可能还甚至就赔钱出场？大家忽略了什么样的关键因素，导致这个定期定额不能成功呢？最大的关
1: 键还是在说定期定额最大的敌人就是。都是自己。那特别是市场来到空头的时候，很多人看到手中的基金的净值往下掉，都会害怕，都会失眠，都会睡不着觉。但其实呢，我都会跟大家说。呆呀、啊！你看到市场跌的时候，你要笑。为什么？因为你累积单位数的时候又来了，总是会有空头的时候嘛。<是>我们不可能天天涨嘛，一定会有修正或回档的时候。<错>遇到空头的时候呢，他们的复原力都很强。不管台股、美股或者是医疗市场，每一次的空头，快一点半年就结束了，慢一点大概一年多就结束。你的原先连半年、一年都不能等吗？当然不是嘛，对不对？ <Yes. S 1> 好，所以呢，遇到空头的时候，你就要有耐心，持续去等待。或者是如果说你真的看到那个数字你会受不了的话，另外一招更简单，这也是其实后来我跟我的亲戚、我的家人分享的另外一个大绝招。你只要确定你买的是旗舰型的绩优好基金，遇到空头市场，最简单的一招就是不要看它，不要看对账单，你忘记它。经过半年、一年之后，它又涨回到原点，即使高点进场，空头结束了，它又开始涨了，你又开始赚钱了
0: 。我觉得我应该早点听这个艳丽姐你这番话，因为我就拿自己惨痛的那个去年十月全球的股市都下跌，我那时候当时一开始还扣款，大概扣到中后段，我说我真的有点没有勇气扣下去，所以就停扣了这样子
1: 。小仙，我觉得你好可爱，你要牺牲自己然后来成就观众朋友吗？<笑><是><笑>其实坦白说，我去年十月、十一月演讲的时候，因为那时候市场气氛真的很不好，几个铁粉就问我说：“艳丽、嗯、姐怎么办？”很多分析师都说会跌到九千点。这些医疗基金不能碰，我就当着其他粉丝的面，我就说：“你就是要来现场给我骂的吗？你都听过我多少次课了，你会不知道好的基金遇到空头市场，不但不能停空，你甚至要单笔加码。人真的很神奇哦！被我骂一骂之后，他就乖乖的持续扣款。就扣款。上个月吧，他就私讯我，他说：“燕妮、嗯、老师，我非常的感谢你，因为到了上个月他赚了很多。
0: 今天听完之后，我以后遇到空头，我也会勇敢的继续扣款，而且还要。”加码、欸，我可以补充你的话
1: 吗？嗯、可以，可以空头现在还没有来临诶，现在是正式翻多了哈，也还没涨完，所以希望大家呢持续扣款不中断，哈哈，哦、也不要急着停利，现在还没到真正完全的停利的时间点。
0: 那如果有投资人真的想要积极一点的操作的话，那有没有一些加码的心法可以教教大家呢？
1: 我自己的做法是这样，就是说，当旗舰型的基金的净值从高点往下跌十到十五趴的时候，我会开始进。常做单笔的加码，遇到修正或者是回档十到十五帕，甚至到二十帕，都是很合理的现象。嗯、<哼>那遇到空头市场的话，极有可能跌三十帕或跌四十帕。坦白说，腰斩的机会。比较不常见，但它也会发生。包括像是 2,000 年或者是 2,008 年、2020年疫情的期间哦。嗯、如果我们不确定这次到底是回档修正还是是一个熊市的来临，那没关系。每跌10到15趴，我加码一次。如果是回档的话，我可以加码两次。真的是熊市来临，每跌10到15趴，我加码的话可以加码到两次到三次。所以前提是什么？你不要一次买满嘛，因为如果你一次买满的话，嗯、你极有可能第二次、第三次的低点。你就没有买到分批买这件事情其实是很重要。但如果你觉得，老师，我觉得你刚刚讲那些什么单笔加码好复杂，我听不懂，没关系，你就当个无脑的快乐的存股族、存基金族，定期定额继续存，然后存到呢，你真的有一天需要用到钱的时候，你就发现哇，你存了一大笔的财富。
0: 一档不停扣，持续扣款，这就是最重要的嘛，对不对？对刚刚说的下跌十到十五趴，是用个人的报酬率还是基金的净值？基金净值，基金净值，嗯、哼哼对。除了额外的加码之外呢，还有没有哪一些错误会导致投资人在这个定期定额或是投资路上赔钱？
1: 第一个方向是我们一定要挑对市场，挑循环快的市场，包括台股、美股跟医疗市场，<疗> 2> 它二到三年会走一次多空的循环。可是有些市场很神奇哦，它八到十年它才会走一次多空循环。嗯太慢而人生有几个十年，对,对不对？<笑>所以你一定要选的是走循环快的市场，挑错市场，你定期定额定到天荒地老也不会有好的回报率好。哦、是这样子，嗯，好。那挑对市场之后，第二件事情更重要是你要挑对基金。为什么有些人定期定额也会赔钱？就是他挑错基金。前面不停地强调你要挑到旗舰型的基金才有用。第三个就是短线的思维，就是说，其实我们买基金不是买股票。你真的不需要天天去看它净值。嗯、坦白说，我自己也都是没有在看净值。那因为可能我每天都有在看盘，都有在看指数。所以呢，当我呃看到哎、欸、今天指数大涨，为了让自己开心一下，我才会去看一下。哦
0: 、<笑>我才会去看
1: 一下我的我的,我的报表，<是>看一下我的对账单。这
0: 招也很聪明。<笑>对。然后当这个空
1: 头市场来的时候，我也不太去看它，除非是我觉得哎、欸、这次跌得很凶，已经跌了两层三层，我知道单比加码的时间点又来了。了对。所以我也才会再去看一下我的基金的对账单。我会建议大家，就是我们今天挑对挑到了一个好的旗舰型的基金，你不要用太短线的思维去看它。因为曾经也有粉丝问我说：“哎，叶叶老师，你推荐的那好几档基金，怎么一个月过去了，我好像只有赚一点点钱？哎，才一个月，你会不会太心急了？你会不会太心急了？我们买基金是要存个五年、十年的。经过十年之后，它可能经历了好几次的一个经济循环。”所以，我刚刚说，以保德信的医疗生化基金来说，年化报酬率十五派，它也是历经了很多次的景气循环的，所以千万不要用短线思维来看纯基金这件事情
0: 。那今天呢，艳丽姐替大家分析了十大的 Q&A， 最后呢，还想请教，就是我们在做这个退休金规划的时候，我们不同的年龄层应该要怎么样做这个资产的配置呢？当然，就是越年轻，我会
1: 越鼓励大家，我们要越把钱多一点配置。知道就是波动大的产品，那股票型的产品，或者是我们刚不停强调的是医疗型的产品，医疗的基金，主要是因为波动越大，我们越可以用定期定额来克服它，驾驭它。请注意哦，我用的是“驾驭”两个字，意思就是说，很多人知道说，哎，个股很棒，今年有很多的股票涨两倍、三倍，请问你抱得住吗？抱不住。真正可以让你抱得久、抱得稳、抱到天长地久的。就是旗舰型的基金，我自己的经验也是这样哈。嗯、所以呢，就说波动越大，我们透过定期定额去抱住它。大特别是呢，今年以来台股或者是医疗市场，如果你是透过定期定额，你的投报率还胜过单笔，主要就是因为胜
0: 过单笔，再、嗯、胜过
1: 单笔，好惊讶。主要就是因为你高点也有扣到，低点也有扣到，所以呢，定期定额其实呢，它的绩效、它的获利能力会比一般观众朋友想的还要多，特别是当 cuto 来临时候。
0: 艳丽姐，你这样讲我真的有吓到，因为我平常就会觉得说，哦，感觉单笔好像赚的比较，如果说以反弹来讲，好像就哎赚的比较快啊，或者说单笔就是大家都想买在低点了，但常常买不在低点了，就是这样子
1: 。嗯，没有，其实还是透过定期定额，即使是高点进场，走过一次多空循环之后，到另外一次高点，其实你的获利的绩效、获利的程度，跟你从低点开始进场买。单比到高点，其实绩效是一模一样的。越年轻的时候，我会鼓励大家要把越多的钱配置在股票型的产品或者是波动大的产品，比如说像是我们医疗、生化基金。但是随着年纪越长哈，或者是越到这个呃退休的年龄，或者是说基本上你是比较保守的族群，我想配置一些债券型的商品也蛮适合大家的。那特别是这一次，虽然呢联总会的主席包尔一直说今年不会降息，明年。也不会降息，不过基本上我觉得他已经濒临到一种信用破产的一个地步了，申请进入末单这件事情是确定的。嗯啊、嗯，就虽然今年不降息也没关系，那你现在多配置一点债券，先买先卡位，耐心等待，我们总是有机会迎接
0: 债券的下一次的多头行情。的确哦，就是很多投资人在这个布局的时候，可能会忽略了债券的重要性。资产配置的时候，股票跟债券基本上都是缺一不可的，而且如果遇到市场波动比较大。或者比较不好的时候呢，债券是可以发挥这个抗波动的这个效果的。那么今天非常谢谢艳丽姐替我们这个解答退休金的十大 Q&A。A、那么简单来说呢，就是要提前准备，然后找到好的旗舰基金，并且持续的定期定额扣款，就可以在退休前呢滚出一千万。这个目标呢，其实并没有想象中的困难。今天就先聊到这边。如果喜欢我们的节目，不要忘记在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面按下五颗星。敬请期待我们下一次的。分享，并且立即追踪保德信招财进宝 p a d c a s t 节目。非常谢谢艳丽姐，
1: 也谢谢小仙，也谢谢大家的收听。我们下次见，拜拜，<笑>拜拜
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。